0: I love you. I love, love Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora. Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y es sobre aprender a tocar un instrumento. Eh, hablamos del método Suzuki, resolveremos dudas y para eso nos acompaña Enrique Martínez, que es experto en el método Suzuki. Bienvenido Enrique, gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchísimas gracias. Pues eh, es un honor estar aquí. A mí me encanta todo lo que sea contribuir con el método Suzuki, con la información y divulgación de esta metodología tan humanista, tan bonita. Pues yo siempre estoy más que apuntado. A veces por los horarios y calendarios nos cuesta mucho trabajo agendar alguna plática, pero la verdad es que siempre es necesaria y justa para todas las eh, dudas que vayan surgiendo sobre esta metodología.
0: Y vaya que nos costó trabajo encontrar una fecha para poder hacer esta, esta entrevista, pero bueno, lo logramos y, y el, es un gusto que, que podamos platicar. y Enrique, pues antes de comenzar con el tema, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu experiencia.
1: Bueno, yo empecé a estudiar violín a los 14 años, lo cual ya para el violín es un eh, Ya es tarde, de, de, realmente... Eh, como dice Suzuki mismo, empezar ya en el kinder es tarde Imagínense yo a los 14, pues ya, <ríe> ya estaba sobrepasado Y pues hice mi carrera en el Conservatorio de Música del Estado de México Hice la licenciatura en interpretación en violín Y a la par, mientras hacía parte de, de la carrera técnica y parte de la licenciatura Hice lo que es la pues, línea pedagógica del método Suzuki ya desde hace más de 10 años esta carrera pues me ha costado eh, sobre todo eh, en el tema de que algunos es, a, a, somos un poco eh, ponemos barreras a veces al dar clases, como que no queremos, porque pues, queremos, queremos crecer como violinistas, ¿no? Entonces, de repente, dar clases es como chin, este no es como lo mío a lo mejor. Pero esta pedagogía, pues para eso, para eso empecé, para eso comienzas a informarte. Y también tengo experiencia en, en ensamble de música barroca, en música antigua. De hecho, eh, me especialicé un poquito en lo que es el violín barroco, que es el hermano del violín tradicional moderno. Y he participado en algunos festivales nacionales e internacionales con el ensamble de Tiramo, que es un ensamble aquí ya conocido en el Estado de México y bueno, en algunos otros países también un poquito y he tenido la gran fortuna de, de, de tocar en espacios bastante, bastante bonitos, bastante padres, y, y en estos festivales que son especial, especialmente para este estilo de música barroca, y bueno, entre otros, eh, otras experiencias ya también como personales, y básicamente eso soy eh, en el violín, con un poquito de experiencia, un poquito de todo.
0: Mira, no cabe, no cabe duda que la música es un tema bien amplio, y que podemos estar aprendiendo cada vez diferentes cosas y siempre nos vamos a sorprender porque siempre hay, hay algo nuevo, ¿no? Y Enrique, ahora que hablas del método, del método Suzuki, ahora sí, entremos de lleno al tema. Platícanos, ¿qué es el método Suzuki?
1: Bueno, el método Suzuki lleva el nombre de su fundador, creador, que es Shinichi Suzuki. Shinichi Suzuki, eh, nacido en Japón, eh, por ahí del año 1890, más o menos, Suzuki empieza su carrera ya tarde, así como lo dije yo, él empezó a los 17 años, y parece entonces en Japón era fatal empezar a esa edad, era como no la vas a hacer, no va a servir de nada, ¿por qué, ¿Por qué lo haces? Pues mejor dedícate ya aquí a las tradiciones japonesas, bueno, a otra cosa, pero eh, empezar música realmente... Eh, siempre se ha tenido y bueno hay una cosa cierta que tenemos que empezar a muy temprana edad a desarrollar pues, todas las habilidades que un instrumento requiere eh, Suzuki por ahí más o menos pues eh, del año 1890 que nació bueno él estudió a los 17 años se fue a estudiar a Alemania y ahí desarrolló toda su carrera musical él, digamos que su técnica el violinística es eh, alemana por así decirlo y de hecho su esposa es de Alemania eh, todo comienza con el método Suzuki cuando él regresa a Japón de nuevo ya una vez a haber visto y terminado toda su carrera musical. Cuando regresa a Japón le piden o se encuentra con la experiencia de que eh, si puede dar clases a un niño de tres años y... Esto lo puso a pensar severamente porque dijo, ¿cómo le voy a enseñar a un niño tan pequeño un instrumento tan difícil que a mí me ha costado tantos años en las mejores escuelas de Alemania? Porque bueno, el paréntesis cabe, cabe destacar que en Alemania son las mejores escuelas de música eh, pues, eh, de todo el mundo y violinísticamente hablando, pues también. Eh, por supuesto que fue muy criticado, muy criticado por los maestros de allá, porque pues están acostumbrados a, a empezar con niños de, desde los 6 años, ¿no?, desde bien chiquitos, y pues llega un grandulón de 17, pues si es así como, no, no vas a hacerla, ¿no? Entonces, eh, él, 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 toda su metodología y su filosofía comienza a partir de estas eh, experiencias que empezó a tener regresando a Japón, y le preguntan eh, si puede hacerlo, si puede enseñar, y él dijo, híjole, ¿cómo le voy a hacer?, él lo que hizo fue, eh, investigando un poquito, poniéndose a observar, eh, tratar de hacer una similitud entre cómo aprendemos un idioma musical y, y cómo se aprende un instrumento. Y ahí empezó como esta, esta, in, esta iniciación hacia a, a lo que él denominó, y esto se puede resumir, ¿qué es el método Suzuki? La pregunta que me haces se resume a el aprendizaje de la lengua materna. Así de fácil pero bueno, tiene por supuesto unas bases bastante complejas, bastante sólidas, y eh, prácticamente la comparativa fue con, directamente con el lenguaje, en, el, pues en su caso el japonés, eh, decía, ¿cómo los niños aprenden el japonés tan pequeñitos y lo aprenden a hablar muy bien? Y resulta ser que el japonés también es bastante complejo. Entonces, eso lo llevó a decir, bueno, pues de esta manera yo puedo enseñar un instrumento tan difícil eh, pues a, a, a un niño pequeñito y de esta misma manera. ¿Qué sucede con el lenguaje? El lenguaje los niños lo aprenden por el medio ambiente, por el entorno. Es decir, un niño de, pues de cada nación aprende su propia lengua materna, apre, aprende su propio idioma. ¿Esto por qué sucede? Porque el oído está receptivo desde muy temprana edad, escuchando, escuchando a la madre desde el vientre, de hecho, el oído es el primer órgano que se gesta en, la, en, el, en un embrión, vaya a decirlo. Es, eh, a las semanas el oído ya está ahí, ¿no? Por eso todo esto de estimulación musical y todas esas cuestiones desde el embarazo ya comienzan. Entonces, él se dio cuenta que pues, hacer una, una línea eh, en paralelo al lenguaje, a, al idioma, pues iba a funcionar con el instrumento. Entonces, desarrolló esta, esta teoría, al principio era una teoría, Después, pues obviamente la fue comprobando con el paso de los años. Eh, también se dio cuenta de que el talento eh, se educaba y no lo heredabas. Eso era algo que en aquella época, pues de los, estamos hablando de 1900 pues se creía muchísimo que no podías tú aprender un instrumento si tu abuelito no tocó violín o no tocó algún instrumento o no traías genes musicales, por así decirlo. Entonces, esa fue otra cosa que él con su metodología pudo desmentir. Pero en pocas palabras, para no hacer un tema muy largo, eh, el método Suzuki es el aprendizaje de la lengua materna, es decir, aprendemos a tocar como aprendemos a hablar.
0: Y con el método Suzuki eh, aprendemos a tocar instrumentos, hablas del violín. ¿Es únicamente aprender a tocar el violín o podemos aprender a tocar otros instrumentos?
1: Bueno, el método Suzuki se, se hizo popular, obviamente, por, por, por Suzuki mismo. Él fundó, pues al ser violinista, fundó todas estas bases en el violín. Eh, más adelante, cuando hubo ya eh, pues constancia de lo que él eh, mismo propagó en Japón y que se hizo muy... Eh, querido en Estados Unidos Porque al final se veían los resultados En niños tan pequeños Pues él eh, Hubo la, también la, la curiosidad Justamente de, eh, maestro Esto se puede hacer en algún otro instrumento Esto mismo se puede hacer en el, en el piano Se puede hacer en el cello Se puede hacer en la flauta Y él respondió, por supuesto eh, pues es, es, es el lenguaje mismo Solo que tenemos, obviamente, hay que pensar En el vocabulario De cada instrumento Él Desarrolló una serie de libros. Bueno, fue una, eh, digamos, su propuesta fue eh, organizar el repertorio. Eh, Le llamamos el repertorio Suzuki. Está distribuido en 10 libros, 10 volúmenes. Empezamos con el, pues ya, eh, más conocido Estrellita, y termina el libro 10 con el concierto en Re mayor eh, de Mozart, que ya es, pues, un concierto ya de solista, un concierto ya de se podría decir, de cierta calidad virtuosística. Entonces, él al desarrollar este repertorio, al organizar este repertorio, pues se da cuenta que esto mismo también se puede eh, expresar con otros instrumentos. Obviamente, tendría que haber una persona, pues, al, a lo mejor el, al no ser chelista o violonchelista, pues dice, no, bueno, tengo que hablar con un profesor que sepa del instrumento, contarle cómo, cómo funciona, ¿no? Y es ahí donde empiezan también las famosas asociaciones hay una asociación grande por cada continente en el mundo. Nosotros tenemos la de América, que es aquí en, bueno, aquí digo pero América de Perú, prácticamente. Estos métodos pues, se pusieron de acuerdo y fueron desarrollando poco a poco el, digamos, el repertorio para cada instrumento. Si esto responde un poco a la pregunta.
0: Sí, sí, me queda, queda muy, muy claro. Y a ver, el método Suzuki, eh, bueno, como ya lo habíamos comentado nosotros antes de de entrada a la plática, eh, pues se trata de que podamos eh, enseñar a los niños desde pequeños, ¿no? O sea, porque pues, su cerebro es como, como siempre lo dicen, es como una esponjita. Entonces, ¿a partir de cuándo podemos empezar con el método Suzuki el, con los niños? ¿A partir de qué edad?
1: Pues esa es una pregunta un poco ya relativa. Suzuki decía que el kinder ya es tarde para empezar. Entonces, ya con eso un poquito respondería el mismo Suzuki. En alguno de sus libros está citado. Eh, pero realmente eh, en la experiencia que yo llevo, porque a lo mejor puedo hablar más por la experiencia que yo he visto, sobre todo aquí en México, eh, es que deben empezar muy chiquitos, muy, eh, de, se debe empezar con una estimulación musical. Eh, este método trabaja en un triángulo, es decir, el padre o tutor, quien esté a cargo del niño, pues tiene que estar en todas las clases eh, asistiendo a, 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 a presencialmente a esta, eh, a esta triangulación. ¿Por qué es tan importante? Porque el padre va a llevar de la mano a su hijo también hacia este proceso. Entonces, mucho del, de las edad, edades tempranas empieza con los propios padres. Entonces, tam, eh, siempre se hace una valoración, ¿no? Como, como los padres qué tan comprometidos están qué tan interés hay, porque evidentemente el reto no es para el niño, el reto es para los padres. Entonces los padres como adultos conscientes, pues obviamente están con toda la disponibilidad del mundo, si este es el mejor caso, para poder desarrollar eh, esta habilidad y, y sembrar esta semilla en sus, en sus hijos. Entonces puede ser un poco relativo, pero realmente... Eh, empiezan desde muy pequeñitos ¿y cómo empiezan? pues empiezan escuchando la música de, de, del, del repertorio Suzuki que pues en este, en este comienzo son por ejemplo las variaciones y estrellita el tema, empiezan, empiezan con este repertorio escuchar para desarrollar, eh, empezar a desarrollar lo que después van a expresar en el instrumento, eh, podemos hablar digamos eh, una edad óptima a lo mejor para ya empezar con el violín es a partir de que un niño pueda estar quietecito pueda estar a lo mejor con los pies bien puestos en la tierra, que esté que esté calmado, vaya. Eh, eso es una de las cosas que necesitamos para aprender música, estar en silencio. Entonces puede ser relativo, pero el alumno que más pequeñito he tenido en mi experiencia ha sido dos años y medio.
0: Que ya que pueda estar sentado y que pueda prestar atención a lo que se le está enseñando en ese momento, ¿no? que ya no esté tan inquieto.
1: Exactamente, sí, se me pide mucho esta atención, esta concentración y, y en muchos de los libros Suzuki, porque hay mucha literatura Suzuki que, que mismos padres pueden leer antes de empezar una primer clase, que es lo más recomendable para que estén totalmente convencidos de que esto es para, para ellos, pues de alguna forma eh, en muchos muchos eh, párrafos, renglones menciona que lo primero que se desarrolla debe ser la atención, la atención y esta, esta comodidad de estar quieto. Esto es muy importante porque si el niño está de aquí para allá, de aquí para allá, eh, aunque tenga 5, 10 años, no va a aprender.
0: Claro. Y bueno, mencionas que eh, el papá, el tutor, bueno en este caso puede ser que eh, más común que la mamá sea quien está en las clases, eh, que esté 100% disponible para, para estar al pendiente de esto. Eh, ¿Cuál es el, eh, pues, sí, el trabajo de la mamá dentro de la clase? ¿Cuál es el objetivo de que ella esté, o el papá? Porque no descarto que haya papás que estén dentro de las clases. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos van a hacer ahí?
1: Esa, esa pregunta es muy bonita y te la voy a responder como, como una maestra justamente de Perú que comenzó con esta metodología hace muchos años. Eh, ella eh, le preguntaban justamente esto mismo y se me quedó muy grabado. Y el trabajo del padre es sonreír. Ese es su trabajo realmente en esta metodología. Por supuesto que hay un seguimiento en casa. A los profesores damos instrucciones a los padres para que puedan seguir estas instrucciones diariamente y se forme un hábito. Eh, el trabajo del padre es eh, relajarse y sentirse apoyado, porque muchas veces van muy predispuestos. Por ejemplo, me he encontrado padres que eh, dicen, no es que yo ya sé de música. Y entonces esa predisposición... Los hace fallar más que un papá que no tiene ninguna, ningún conocimiento de música. ¿Por qué? Porque su vaso va vacío. Tienen la inocencia absoluta sobre qué van a hacer y se entregan. Se entregan. Y un papá que se entrega es lo mejor que te puede pasar. Porque entonces puedes hablar con él, puedes platicar. Pero un papá que ya viene predispuesto a eh, yo sé hacer esto, yo sé cómo se hace esto, este, no me des instrucciones porque yo ya sé hacer esto, ya ahí empieza a haber muchas trabas. Entonces, el trabajo de un padre es entregarse al 100% a, a la metodología, a, a confiar en el profesor en el que está al frente, a confiar en su hijo también, eh, y sobre todo a estar muy informado de cada proceso del niño, porque va cambiando tanto que puede ser otro día y el niño ya cambió, ya es otro. Entonces, eh, la verdad es que ese es el trabajo del padre, ir encontrando la manera eh, más amable de acercar esto a su hijo, sin regaños, sin golpes, por supuesto, sin nada de violencia de ningún tipo. Pues al final lo que quería Suzuki con esta metodología era formar mejores seres humanos a partir del arte. Entonces no podemos hablar de un método humanista pues empezando con la violencia. De hecho hay un libro que se recomienda que se llama ¿Cómo hacer que tus hijos estudien sin recurrir a la violencia? De la, de la misma categoría Suzuki. Entonces, es, es muy recomendable toda esta literatura para los padres, porque se están eh, llevando esta información. Eh, otras cosas que tienen que hacer los padres es, pues, obviamente fomentar el ambiente adecuado y el entorno de, más óptimo en casa para que el niño absorba toda esta información de forma casi inconsciente. Es decir, esta música está organizada en un repertorio, en un disco... En un CD, bueno, ahorita antes era CD, ahorita ya son audios. Estos audios, este disco, lo tiene que poner el padre diariamente. Si el padre falla en esta primera parte, pues ya estamos eh, fragmentando el triángulo Suzuki porque el niño no va a absorber lo que es la información auditiva. Es decir, el lenguaje que entra por el oído no lo va a tener. Entonces, cuando llega a sus sesiones en clases de instrumento, no va a tener el repertorio, no va a saber de qué estamos hablando. Es como si yo llegara a otro país y no sé ni de qué hablan. Entonces, el trabajo del padre es ese, fomentar todo el entorno adecuado, toda, eh, todo lo óptimo que su hijo pueda absorber. Es como, como tener preparado todo antes de, de, de que el niño llegue. Es como cuando van a nacer el niño, no tienen que tener todo listo. Eh, en, en los mejores casos no obviamente eh, hay que estar preparado para esto entonces por eso es que de, lleva de la mano a los padres esto cuando los niños son muy pequeñitos eh, por supuesto estoy hablando de una edad pues de los 0 a los 12 años más o menos que, que es esta etapa en la que los niños pues, son niños
0: claro. ¿no? y bueno comentas los audios por ejemplo si yo como mamá todavía mi, mi, mi bebé es, es pequeña pues, te voy a poner mi ejemplo mi bebé tiene nueve meses. Eh, obviamente ahorita todavía no la voy a meter a que, a que aprenda a tocar violín. Pero si me interesa, que siga el método. Eh, ¿Hay disponibles estos audios en algún, en algún sitio, en alguna aplicación, eh, para que yo pueda ir entrenando o que mi hija pueda ir escuchando eh, esta, estos audios y se pueda ir familiarizando?
1: Claro. Sí, sí, sí. Ya, ya ahorita también con la tecnología eh, hay muchas formas de acercarse a esto. Eh, te lo voy a platicar a lo mejor en orden cronológico. ¿Cómo se haría antes? Antes conseguían obviamente su disquito, compraban en alguna tienda de música, que los, venden, los siguen vendiendo en las tiendas de música. Eh, de cualquier... los he encontrado desde las tiendas de música de rock, hasta ahí puedes encontrar de repente eh, algún libro Suzuki que traiga el disco. Eso sí tienen que fijarse que siempre el libro, porque viene con las partituras, traiga su disco. Evidentemente, con tanta evolución tecnológica, pues ya pasamos a plataformas digitales muchísimo más óptimas. Eh, lo pueden encontrar en Apple Music por un costo de más o menos 120 pesos. Y lo descargan. Bueno, no es Apple Music, es iTunes, los que tienen iTunes. pueden descargar. Spotify, hay una versión, pero no es una versión revisada Suzuki. Aquí es donde también se hace un poco el énfasis. El repertorio Suzuki es de carácter de dominio público, casi casi. Solamente que Suzuki, al organizar todo este repertorio y al también trabajar mediante el ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, pues también las grabaciones tienen que estar estandarizadas. Es decir, la grabación que yo escucho eh, en México tiene que ser la misma que escuchan en Japón. ¿Por qué? Porque al final es un valor metodológico. Entonces necesitamos estar unificados en ese sentido. Eh, hay grabaciones que se están haciendo constantemente. Eh, la última de ellas en el 2020, por ejemplo, por una excelente violinista que se llama Hilary Hahn, y pues lo acaba de grabar. Eh, estas ediciones van surgiendo con el paso del tiempo. Ha habido, ha habido muchas Muchas grabaciones. Entonces, los discos los podemos encontrar en, en diferentes plataformas, pero podemos encontrar diferentes interpretaciones. Aquí lo ideal es acercarse a un profesor Suzuki, a una institución Suzuki, a una escuela Suzuki. Para eso pueden entrar, por ejemplo, a la página suzukimexico.org. Pueden entrar a esa página y encontrar un catálogo de profesores a nivel país. Eh, lo más recomendable es siempre encontrar un profesor que te guíe. Porque a veces eh, sí encontramos el disco Suzuki, pero no sabemos quién lo interpreta. Y al final tienen que tener cuidado, porque eso es lo que se le va a quedar a sus hijos. Esa es la música que va a entrar por el oído de sus esponjitas pequeñitas, que son los oídos. Y, y de ahí no va a salir. Un niño, en cuanto aprende algo, ahí se queda. Ahí se queda. Entonces, aquí tienen que ser bien cuidadosos. Muchos alumnos me dicen, o padres, padres voy a hablar, eh, me dicen, eh, yo encontré uno en YouTube... Pero se pues, está tocado por quién sabe quién, que no es una edición certificada, digamos, revisada por el método Suzuki. Y pues, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué se está quedando en el oído? No sabemos. Eh, aparte de que a veces ni me comparten, pues puede ser que esté desafinado, puede ser que esté mal tocado, puede ser que esté mal interpretado. Entonces aquí es donde también tenemos que volver a la fuente que sea más fiel a la metodología Suzuki. Entonces en Spotify hay una versión, pero no es revisada Suzuki. Eso, por eso todo este choro porque es importante eh, siempre tienen que encontrar este disco y tiene que decir edición revisada o edición internacional y tiene que tener pues obviamente todo, todo lo de Suzuki pero lo más recomendable es que siempre encuentren a un profesor que les pueda guiar hay profesores que también en mi caso por ejemplo a los padres que están ya muy interesados con muchas ganas pues yo les comparto un enlace ya con los audios en una plataforma de estas de la nube les comparto el audio y con eso pueden empezar Casi de fácil. También ahora lo pueden comprar por internet y diferentes formas.
0: Claro, como dices, la tecnología pues ahora nos abre muchas, muchas puertas, muchas ventanas y está más cerca que nunca, ¿no? De nosotros. Y, eh, Enrique, ¿cuáles son los beneficios del método Suzuki?
1: Eso es lo más importante de todo, yo creo. Ya al final cuando tú de, por fin como padre te decides ir a aprender, ir a, a desarrollar, a sobre todo invertir mucho tiempo en esta metodología porque estoy hablando de años, años, años invertidos en, en, en tus propios hijos, en el tiempo de calidad y esto automáticamente te lleva a beneficios espontáneos, beneficios desde la primera clase que tomas, de, Es más, desde que tenemos estas charlas como la que estoy teniendo ahorita contigo, eh, ya es un beneficio porque ya está motivado el padre. En cuanto encontramos un padre motivado, agárrense mundo porque todo se puede, todo se puede lograr. Si el papá está desmotivado, lo primero que va a pasar es que va a empezar a poner muchos peros y pues eh, ya empezamos a restar beneficios, ¿no? Entonces, el objetivo y beneficio principal del método Suzuki es desarrollar a, ni a niños humanamente más eh, capaces, más felices, más contentos y también más sensibles al arte. Porque también vivimos en un mundo donde ya el arte no debe ser eh, opcional. El arte debe ser parte de tu educación, eh, pues desde el kinder prácticamente, ¿no? Por eso otros países nos llevan ventaja a México, porque otros países el, el la parte artística está por encimísima de muchas cosas. Entonces, esta parte humana es el primer beneficio que tú tienes al tomar una clase Suzuki. Eh, el acercarte a, a, a padres que estén con, este, con esta disposición. Eh, los niños inmediatamente empiezan a absorber los beneficios porque una vez que el padre se decide, eh, nosotros vamos a guiar a los padres para que ellos pasen tiempo practicando con sus propios hijos. Esto los lleva a, pues a, a los hijos a permearse de todo ese amor que tienen los padres por ellos. ¿Qué sucede con la escuela tradicional? En la escuela tradicional normalmente casa de cultura o o alguna, incluso me atrevo a decir que un conservatorio, eh, los papás llegan y avientan al niño y nos vemos en dos horas, que te vaya muy bien, mijito, yo me voy a tomar mi café con mis amigas y nos vemos en dos horas. Me parece muy bien para el padre, a lo mejor es un, des, un, des, un despeje buenísimo que siempre hace falta, pero no está fomentando una guía, no está fomentando un lazo amoroso con su hijo, solamente está fomentando, eh, pues a lo mejor... Eh, sí le está apoyando pero no de la misma forma que lo haría el método Suki tan de, eh, de forma personalizada, entonces el beneficio más grande es el amor que los hijos sienten con sus propios padres al estar con ellos practicando en casa, los niños ¿qué es lo que quieren? pues lo que quieren es estar con sus papás, eso es lo que quieren y necesitan, no necesitan más eh, a veces pensamos que la mejor escuela, que el mejor instituto Suzuki del mundo, me voy a ir al otro lado del, del país para, para tomar mis clases Suzuki con el mejor maestro certificado que tiene los mil libros y es el mejor del mundo. Pero si al final no voy a estar con mi hijo, de nada te sirvió. Entonces, el beneficio más grande es poder estar con tu hijo, poder pasarla bien, poder tener un momento musical y además guiarlo, que eso es también bien bonito. Esto no significa que todo sea risas y que todo sea color de rosa. Por supuesto que hay mucha frustración de por medio. Eh, también hay mucha felicidad porque una cosa lleva a otra. Y bueno, eh, eso en cuanto al beneficio eh, directo con los padres. Eh, en beneficios a nivel cerebral, por ejemplo, hablemos mucho de la coordinación motriz de ambos hemisferios. Es muy importante eh, toda esta parte del desarrollo neuronal. Cuando tú tocas un instrumento, y eso, pues, muchos estudios lo han avalado, estudiar música hace que desarrolles nuevas conexiones neuronales. Eso es justamente lo que necesitas hoy en día para pensar correctamente, para tomar una decisión. Tengas el trabajo que tengas. No precisamente tienes que ser violinista, eh, no precisamente tienes que ser pianista, pero esto se va desarrollando en los niños y se va quedando. Y en cualquier joven, digo niños porque nos estamos enfocando, pero puede ser cualquier persona de cualquier edad realmente desarrollan eh, pues una, una forma integral de habilidades múltiples. En música no solo aprendemos eh, a tocar notas aleatorias, aprendemos lo que es la inteligencia racional, aprendemos inteligencia espacial. También, ahora hablando un poco de método Suki, de lazo amoroso con los padres, también la inteligencia emocional la llevamos a cabo. Eh, también llevamos a cabo la inteligencia, bueno, un poco lógico-matemática, porque toda la música está a base de fracciones y notas y números y todas proporciones perfectas. Entonces, realmente estamos desarrollando muchas habilidades a la vez, que a lo mejor no vemos. Eh, la, el desarrollo de valores es algo que a mí me ha gustado mucho. Tú te das cuenta perfectamente cuando un niño es humildemente Suzuki, eh, perdón la etiqueta del Suzuki, bueno, estamos hablando de, de eso, pero al final cuando un niño tiene este valor agregado que es ser paciente, ser solidario, ser al final también como sus papás han mostrado ser con él mismo, eso va a recaer muchísimo en su forma social. Este yo creo que es de los más importantes, entonces es por eso que el método Suzuki va a la raíz que es la familia, eh, es el beneficio que te puedo decir que es más directo, es el más grande. La música, como decía Suzuki, solo ya es el pretexto, es es el plus. La música es, es esa cereza del pastel, es el premio que tú tienes al tener todo esto. Eso no sé si conteste un poquito.
0: No, claro que sí. Digo, y qué importante es tú que dices que el acompañamiento de la familia, ¿no? Es un conjunto, pues, de cosas, es un todo, es el ir, eh, pues, informando sí, a, un, a una personita. Entonces, eh, pues, es muy importante el acompañamiento familiar y que ellos vean que el papá, la mamá, eh, pues los apoya ¿no? Y sobre todo, pues que están ahí, ahí al pendiente, y que ellos son una, una motivación, ¿no? Y, y esto también que dices que eh, en México, a diferencia de otros países, el tema musical, el arte, es una opción, ¿no? En las escuelas es eh, opcional, ya es como eh, una clase extra, por así decirlo. Entonces, eh, pues, pues no, o sea, sí deberíamos de... de fomentarlo y que sea algo ya pues, obligatorio, pero que sea igual, pues, dando o teniendo el gusto por el arte, por, por la música, y eso, pues, que nos ayude a formar a mejores seres, mejores personas, y que avancemos todos en, en, pues, en esta sociedad, en, en, en el mundo, ¿no? Y otra pregunta que te quiero hacer, a ver, el método Suzuki y el método Doman. ¿Van de la mano o, o de cierta manera se ayudan o no tienen, pues no ayudan ni, este, ni perjudican? ¿O cómo es?
1: Bueno, si, sin entrar en muchos tecnicismos, porque de, de, de seguro debe haber eh, mucha información, eh, sobre todo lo técnico, eh, pues directamente eh, el trabajo de Doman va directa también directamente también con los padres. Los padres también son los que pasan los bits. Los padres son los que hacen todo este aprendizaje enciclopédico. Eh, todo esto que, que los padres tienen que desarrollar, pues tienen que estar informados. Entonces, de, de, eh, de la información que yo tengo, Glenn Doman, la única metodología que él, que él eh, recomendaba era la del método Suzuki, por conocerla. Y recomendaba, eh, bueno, sabemos a lo mejor un poquito de contexto que eh, Glenn Doman, pues su, su metodología era para niños con lesiones cerebrales. A partir de este punto, pues el, el violín, um, todos tenemos la famosa línea media en nuestro cuerpo, eh, lo cual está controlada por un hemisferio de forma cruzada. Entonces, cuando en el violín nosotros aprendemos a tocar y el arco trasgrede a la siguiente Digamos, eh, la siguiente parte del hemisferio es una cosa de postura. Eh, nuestra línea media, nuestro brazo del arco, que es el brazo derecho, va a estar del lado izquierdo. Lo cual, eh, cerebralmente, estás desarrollando conexiones neuronales todo el tiempo. Es algo que a veces no vemos. Y, y la metodología Suki es perfecta para desarrollar esto. Porque uno de los enfoques más importantes eh, en el niño al inicio y al aprender de oído es enfocarte en tu postura. Al niño, el, al tener buena postura y al colocar el arco correctamente en las cuerdas de un violín, está desarrollando pues, sus, sus neuronas, su cerebro, lo está estimulando. Ni siquiera por tocar música como tal. Este es el acto físico. Después podemos hablar de otros beneficios, de otras cosas que a lo mejor ya están más empalmadas, pero el beneficio más claro es eh, justamente cómo él opera mi brazo derecho sobre el lado izquierdo de mi cuerpo y cómo están cruzados los hemisferios, esto es lo que ayuda a que esta coordinación pues obviamente mejore y vayamos desarrollando cada vez más eh, conexiones neuronales. En el método DOMAN existe lo que es la braqueación también, que es también parte importante. Sabemos que el hecho de, de gatear también es importante. ¿Y por qué algo tan simple? Porque así funciona el cerebro, es una máquina. Entonces eh, nosotros de alguna manera estamos estimulando estos puntos, es como eh, a lo mejor como esta medicina tradicional que es como la acupuntura, tocan ciertos puntos ¿no? o eh, ciertos botones en tu cerebro y se activan y en automático tienes ese beneficio. Entonces eso es lo que vio Doman en sus estudios y lo que vio de pues obviamente sano en, en, en practicar un instrumento musical eh, casi casi como terapéutico. Para sus alumnos a lo mejor o sus estudiantes que eran con lesión cerebral, ¿no? Que tienen esta condición, pues obviamente se dio cuenta que esto les hace reconectar y funcionar su cerebro. Entonces, esta es la similitud o digamos la cosa positiva que se lleva a cabo dentro de la metodología Doman. En las escuelas que hay o que han sido con esta metodología, implementan el método Suzuki, obviamente el violín, eh, aparte de, de, de ser técnicamente transportable más fácil eh, que otro instrumento también es muy, eh, muy fácil llevarlo y traerlo pues evidentemente los beneficios están por encima de esta condición entonces esa es la similitud que yo he encontrado más valiosa entre el método Doman y el método Suzuki aparte de que si un, eh, un buen eh, precursor de, un, de una metodología como es Glenn Doman ya te recomienda algo es por algo y vuelvo al punto número uno, hay que dejarse guiar también por, por estos maestros.
0: Claro que sí. Oye, Enrique, ya que vamos eh, hacia el final de, del programa, eh, me gustaría preguntarte, ¿en dónde podemos tomar los cursos del método Suzuki? Eh, tu, cuéntanos.
1: Ok, aquí ya viene el comercial. <ríe> eh, bueno, el, la parte de los cursos Suzuki, la verdad es que a mí siempre me gusta ser muy general eh, porque al final eh, ni yo soy el dueño del método Suzuki ni nadie en el mundo más que el mismísimo Suzuki, ¿no? Eh, estas asociaciones se encargaron de ir certificando a profesores a nivel mundial, obviamente primero nacional, luego mundialmente. Ustedes se pueden acercar a la asociación, a suzukimexico.org y encontrar esta, este catálogo de profesores individualmente. Ahí me pueden encontrar incluso a mí y a algunos profesores que estamos Ahora, eh, en, bueno, estamos muy activos aquí en el Estado de México. El estudio que yo tengo, Arts Música, Estudio Suzuki Metepec, eh, ofrece todos estos servicios de clases, asesorías, eh, pláticas introductorias, todo lo que se necesite que tenga que tenga relación con el método Suzuki y sobre todo que, que les podamos orientar y ayudar. Yo creo que cualquier escuela a la que tú preguntes, eh, incluso pues vemos nosotros también el método Suzuki en nosotros, este método humano, pues todos nos apoyamos también. Si a lo mejor alguien habla a la escuela de Veracruz y no sabe que hay una escuela en Metepec y a lo mejor de allá te pueden recomendar, siempre, siempre hay eso, porque al final lo que queremos es lo mejor para los niños. Eh, si a eso te referías un poquito, eh, espero esto conteste. Eh, cada maestro, por supuesto que es eh, toda una eh, escuela musical, cada maestro tiene su propia forma, pero lo importante aquí es que siempre se acerquen a un profesor que, que está en la o sea, que está en dicha eh, asociación, que está certificado. Incluso cuando tú abres un libro Suzuki de, de, de estos volúmenes, al principio, en parte del prólogo, te dice menciona que debes, eh, tu trabajo como padre es encontrar un, un profesor que esté certificado en el método Suzuki. Entonces, en este en esta página pueden encontrar todos los maestros de a nivel país. Eh, eso es algo padre porque tengo alumnos, por ejemplo, eh, en algún momento estuvieron aquí conmigo en Metepec estudiando, luego se fueron a Morelia y, bueno, tratan de encontrar otro maestro que sea de la misma metodología para continuar con su, con su misma línea eh, pedagógica, por así decirlo. Pero bueno, el comercial es, nosotros estamos en Ars Música, Estudio Suzuki Metepec. Eh, nosotros ofrecemos todas las clases que tengan que ver con el método Suzuki. Y tenemos clases de violín, chelo, piano, guitarra, canto, flauta. Todas con el método Suzuki. ¿Tienes eh,
0: redes sociales que nos puedas compartir? ¿Algún número telefónico?
1: Sí, claro que sí. Este, las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, eh, YouTube y ahora TikTok en Ars Música, Estudios Suki Metepec, así nos pueden encontrar tal cual, mi número es 722-153-4966, pueden preguntar directamente conmigo si algo se les ofrece o si tienen duda, incluso podemos canalizar también a algún padre que, que ande desorientado, podemos también ayudar a eso, y pues hacerles cordialmente invitación, estamos haciendo algunos programas en vivo los días lunes y los días martes, todos los martes, todos los lunes a las 8 de la noche, por si también de repente quieren escuchar algo del método Suzuki, pues también estamos ahí para, sobre todo para divulgar esta metodología que es tan, tan precisa e eh, importante hoy en nuestros días.
0: Perfecto Enrique, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta y por habernos contado del método Suzuki que es un tema muy interesante, es muy completo. Y bueno, ¿te gustaría agregar algo sobre el método Suzuki o lo que tú quieras agregar?
1: No, si me preguntas eso, me explayo otra hora. <ríe> Pero pues prácticamente eh, lo más importante es que siempre piensen qué es lo mejor para sus hijos. A lo mejor me gustaría terminar con esta anécdota que pasó cuando el método Suzuki se hizo famoso en Japón y la esposa de Suzuki le, le tocó ver, de hecho hay un documental, Pueden verlo eh, en, en YouTube está, pero está bajo condiciones porque tiene derechos de autor. Entonces a quien guste se los podemos pasar como con el enlace no listado para que lo puedan ver eh, tranquilamente en sus casas. Este documental normalmente se vende en Perú, pero bueno, eh, la verdad es que es muy difícil conseguirlo hoy en día. Bueno, el paréntesis, pero en este documental escuchamos al, en la viva voz de la esposa de Chinichi Suzuki eh, contar la anécdota de cómo le llegaban cartas a Suzuki de, de Estados Unidos, eh, invitándolo a Estados Unidos a, a, darlo, a, a dar a conocer su metodología porque fue tan buena que, que querían que fuera allá ¿y qué estás haciendo? ¿y por qué te funciona? Y la anécdota está, es chistosa porque no contestaba ninguna carta, no contestó una carta, se le llenó el buzón de cartas, no contestaba, no contestaba nada. Hasta que la esposa de Suzuki sartó y le dijo, ¿sabes que Ya contesta una, por favor, porque me estás llenando el buzón y necesito eh, que, 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 que tomes una carta. Y tomó una carta y, bueno, una de estas era un maestro de violín famoso que se llamaba John Kendall. Este maestro de violín estaba pues, en, en Estados Unidos muy interesado en que Suzuki asistiera a dar una conferencia, una plática o algo. Y, bueno, pues tuvieron una reunión y la discusión fue sobre que en Japón en ese entonces, eh, estamos hablando del año pues 1930, 40 más o menos, la, ma la madre se hacía cargo de los hijos, esta era la condición en Japón. Eh, el problema es que en Estados Unidos ya la mujer era muy independiente, entonces John Kendall no creía que el método Suzuki fuera a funcionar eh, así como lo plantea Suzuki, con este triángulo, porque las madres en Estados Unidos trabajan. entonces la esposa de Suzuki respondió muy bien a eso, ¿no? Eh, la esposa dijo, pues mira, yo creo que toda madre y todo padre quieren lo mejor para sus hijos y al querer lo mejor van, van a buscar qué es lo mejor para sus hijos. Cada quien sabe qué es lo mejor para sus hijos, pero si esto está funcionando y sabes qué es lo mejor para tus hijos, pues debes, debes aportarlo, debes hacerlo, debes intentarlo al menos. Entonces, ahí fue cuando a John Kendall se le hizo click y dijo, pues tienes razón, porque al final, eh, trabajes o no trabajes, son tus hijos. <risa> y tienes que ver lo mejor por ellos. ¡Qué padre en el mundo no quiere lo mejor para sus hijos! Entonces, estas metodologías, estas formas de enseñanza, a diferencia de, los, de las escuelas tradicionales, pues sí marcan una diferencia en, en la humanidad, en el ser humano sobre todo. Que no hay violencia, no hay maltrato... Ahora, si nosotros vamos a, a las escuelas de música y hacen, un, a, hacen exámenes psicológicos a todos, no quiero saber ni lo que puede salir ahí. Salen muchos traumas, muchos problemas, muchos trastornos, muchas cosas que están mal, que están dañadas en el sistema. ¿Y cómo voy a empezar a erradicar esto? Pues con el método Suzuki, empezando por la familia, empezando por el amor hacia, hacia los propios padres, hacia sus propios hijos y hacia tener paciencia, porque es lo primero que se acaba.
0: Así es, sí, hay que tener muchísima paciencia, digo, el ser papá es una aventura maravillosa y cada día se aprende algo nuevo, pero sí, hay que armarnos de paciencia, eso siempre lo debemos tener muy presente. Y Enrique, pues muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista y por estos datos tan, tan interesantes.
1: No, pues un gusto y por lo que se les ofrezca, por aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Enrique. Y bueno, amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y pueden encontrarme en Instagram como arroba b Ahí ya saben que pueden hacerme llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias de temas que quisieran que tratáramos aquí en el podcast experiencias que quieran compartir y eh, también pueden encontrarme en TikTok como arroba mamá perfect imperfect, en Facebook y YouTube como arroba mamá perfectamente imperfecta yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta, hasta la próxima